0: podkast fra
1: E24. de nesten 40 år i oljebransjen og 8 år i Equinors konsernledelse går Arne Sigve Nylund av med pensjon. Og i denne episoden av E24-podden får du høre om de største oppturene og nedturene, hvordan oppveksten på Rennesøy har formann som leder og hva han tenker om oljenæringens kritikere og bransjens fremtid. Velkommen Arne Sigve. Tusen takk. Du, nå er det jo tiden for å mimre, og vi begynner rett og slett med hva er de første
0: minnene dine fra oljebransjen? Ja, for det første har det jo en fantastisk reise, og jeg begynte jo i 1983 oppe på på og jeg husker den dagen som om det var i går, da jeg kom liksom inn på kontor, og var jo veldig spent som nyudane ingeniør, og kom inn der og fikk lov til å være med, synes jeg, på et fantastisk jeg var Jeg begynte jo når... Stadfjord var väldigt nytt så dette var i 83 og Stadfjord blev startet i, i 79 så jeg fikk lov til på det og det uh, var jo litt sånn overrasket egentlig hvor fort jeg fikk uh, ta tak i ting og reise ut på sokkelen og være på spennende ting og jeg ja, ble kastet litt ut på, på djupt verden ganske fort men uh, så jeg pleier å si at uh, hvis du kan summe litt så er det ikke så farlig hvor djupt verden det mm. så det var veldig spennende begynnelse kan vara att din vad jobben den på i början sen där. Det begynnam alltså bynt liksom som, eh, som jobbar med roterande utstyr som sånn stora gasturbiner och kompressorer alltså det var liksom begynnelsen. Så jag jobbade lite med det och så, ja, så var jag med på en spännande operation med togen en av lasteböjarna då på Stadfjorden fick liksom både skriva procedyrer og var med ute på fältet på dyckarskepp og fick ta han med i vatt da liksom fikk du hele pakken, så det ble ganske fort så altså, i, i industrien. Var du i Statoil helt fra starten? Nej, jeg begynte i, i mobil. Så i 83 så var jo Statsfjord under Mobile Exploration. Da. Så ble det overført til Statoil i 87. Så da fulgte vi liksom på, på flyttelass, og så ble en del av Statoil i 87. Du er jo inne
1: på det du har vært i bransjen lenge nå, nästan 40 år sedan 1983 hur
0: har branschen ändrats i på åren? Ja, alltså har jag gjort en väldigt spännande resa det är klart att uh, branschen har ju igenomgått en formidabel utveckling, inte minst när det gäller teknologi. Man ser på liksom de som har vore genom dessa 10 år och så jeg begynte med Stadfjord, du krysset norske renner, troll, og så hadde du liksom de forskjellige prosjektene og ting som ble utviklet etter hvert. Jeg tror det er sånn generelt i forhold til det som har vært reisen, det er jo at det har gått ifra olja, og så ble det gas så ble det enda bregjere i forhold til næringen og helt frem til i dag, der ser et enda bregjere energibild i forhold til fortsatt olje og gass i mange tider, men at vi har tatt reisen in i fornybar, og det er en spennende reise i tillegg til det andre lavkarbon-energikilder i, i fremtiden. Så det, så det er en formidabel utvikling på, på relativt kort tid. So to recap, cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. A try at mintmobilecom
1: for 3 months plus month har du varit ledare og toppledare i i mange år, men uh, då du byntte i 1983 och i starten karren var det liksom alltid plan din att klättra i system og få
0: ledarställningar. Nei, det var ikke det, for jeg fikk et ganske godt råd når jeg var tidlig til her karrieren, og det var en som sa til meg at det, det viktigste det er å gi en så god jobb som du kan der du er. Og så kommer mulighetene, og det rådet har jeg fulgt. Jeg har prøvd å jobbe hardt, jeg har prøvd å jobbe um, så godt det kan, og så har jo mulighetene kommet, og etter hvert har altså, kom det jo mulighet til å bli leder. Det kom ganske tidlig, faktisk. så Det er jo faktisk sånn, i løpet av disse snart 40 år, så har jeg gjort mest av tid å lede her, faktisk.
1: Og hvordan var veien din inn dit senere til å bli toppleder da, i, i konsernledelsen?
0: Det begynte jo faktisk eh, tilbake sånn i, ja, det var vel i 80-20, da jeg ble leder første gang, 86-80-20. Da ble du leder for de du var i teamet, og det var jo litt spennende også da. liksom var mest av den yngste som ble leder, for dig som er mer erfaren med det gog. Så, så har det blitt ulike lederroller, fra statsfjord så ble det Sleipner og, og utbygging av Sleipner. Etter det så fikk jeg muligheten til å bli plattformsjef, og det var en fantastisk flott erfaring i fem år på Gullfax. Og så hadde jeg ansvar for landanleggene før jeg kom tilbake til Norsokkel i begynnelsen på 2014 og ledde Norsokkel, og så har jo, i en periode fra begynnelsen av 2021 ledet den enheten i Equinor som har ansvar for prosjekter og boring og, og anskaffelser. Så det har vært sånn, mange muligheter som har gitt meg mye, både som, som person, men, men jeg foretok til oss å få en lederutvikling som, som jeg synes har vært veldig spennende og, og givende. Som du sier
1: så har du jo vært i konsernledelsen nå siden 2014, mm. det er jo 8 år, det er vel ganske lenge egentlig for, uh, det er ikke så mange som er så lenge i konsernledelsen, hva er det som gjør at du har vært der så lenge? <laughs>
0: ja det er vel kanskje andre som er bedre på, men uh, det har vel kanske litt med at jeg har en del erfaring som jeg håper selskapet har dratt nytte av. Uh, forhåpentligvis har jeg vel noen kvaliteter som da har blitt satt pris på som, som leder som har gjort at jeg har vært så lenge og når det har gått åtte, et år, så, så gjorde jeg en liten status med meg selv, og så tenkte jeg at, ok, nå kan det være greit å lukke det kapitlet, så se på andre ting i fremtiden da, i forhold til at jeg blir jo da pensjonist fra sommeren av. Det du i hvert fall kan svare på er hvorfor du har hatt lyst til å i konsertet så lenge. Ja, og det er jo på grunn av at det har vært ufattelig spennende, givende, krevende, og de flesta dagarna har ju varit väldigt både utmanande og spännande og och mange gett många så har det varit någon dagar så har varit lite tyngre i den förståndet att det har skett ting som en måste ha hantera måste hantera som som ledare och där då dessvärre våra exempel på men det är ju då en får bruka hela sig som både menneske och ledare och det och prøve å håndtere krevende situasjoner, og det, det er kanskje da lederegenskapen blir, blir satt på prøve.
1: Apropos det, jeg du kunne si litt om hva som er de største høydepunktene og de styste nedturene
0: kanske i, i karrieren din? Ja, altså når det gjelder høydepunkter, så er det jo det mest vanskelig til å velge, for det har vært så mye spennende og flott som, som selskap har vært gjennom. Jeg tenker kanskje på hvis vi begynner med strategin vår, altså det med på nynorsk, all by safe, high value, low carbon, altså at den alltid sikker, dette med høy verdiskapning og et lågt karbonavtrykk, så synes jeg det er spennende å se på utviklingen i løpet 20 i årene for selskapene, og jeg kikkte litt, jeg lurte litt i statistikken. Og hvis vi ser litt på det med alvorlige hendelser, så har det hatt en veldig jevn og markant bedring i løpet av de 20 siste årene. Og det samme gjelder personskader. Eksempelvis når det gjelder alvorlige hendelser, så er vi 12 ganger bedre hvis man ser på statistikkene med var i 2020. Men så er det slik at det er enkelthendelsene som, som fanger oppmerksomhet, og det skal de gjøre, men det at vi jobber videre med gode tiltak innenfor HMS i lag med de vi samhandler, partneren vår og det er så viktig da, at vi ikke lener oss tilbake. Og hva har vært nedturene da? Ja, altså, jeg må, jeg må jo, før jeg går på det som har vært krevet nok, ta det som ligger innfører eh, andre deler av virksomheten, og det er jo det som vi har gjort i lag med partneren vår og leverandørerne vår når det gjelder å skape en verdi. Vi begynte med Stadfjord, som jeg nevnte, det at vi også eh, i 2014, når man såg det som, som vi erfartes som industri, når det ble en oljepris som var ja, faktiskt under 20 dollar i perioder, det er vi som selskap i lag med resten av industrien måtte snu oss rundt. Vi måtte gjøre grep for rett og slett å bli konkurransedyktige som, som industri. Og jeg er veldig imponert av leverandørundustrien som, som snudde seg rundt og rett og slett gjorde en kjempejobb med å bli konkurransedyktig der, i den period vi sanktionerte Johan Sverdrup. Der vi ser i dag på Johan Sverdrup, vi ser det på Johan Kastberg og andre prosjekter, der det norske innholdet eller leveranser fra den norske leverandørendustrien er kanskje 70-90 prosent. Så syns jeg det var et fantastisk, en flott leverans av leverandørendustrien, og hvis jeg kan også nevne det som skjedde i med covid, der med fikk et bråstopp i hele verden, der vi da som industri satt oss ned i lag med politiske beslutningstager, fagforeninger, diskuterte hva vi kan gjøre for å holde aktiviteten i gang, i Norges særlig. Men det hadde jo smitteeffekt på, på industrien internasjonalt. Og at vi fikk vedtatt skattepakken i juni 2020, det var viktig for industrien og det var viktig for Norge. Så, så det er også en sånn ting som jeg er veldig stolt av på vegne av industrien og selskapet. som så må jeg legge det som har jobbat med for klima og få ned klima og trykk i forhold til vår industri og, og flere gode tiltak der. Heivindtampen er jo ett eksempel som skal settes i drift i år, som jeg tror blir en sånn spytspiss i forhold til eksempel hvis flyter en havvinn. Mm. Du kan jo si hva Heivindtampen er, de ja, som liksom ikke vet det. Ja, Heivindtampen er jo et, en offshore vindpark med 11 vindturbiner som skal plasseres i mulig å snorefelt og gulfaksfelt og levere kraft og vindkraft til, til de to feltene, som vil gi en 30-40 prosent av kraften til de, til de feltene. Mm. Så det, det, ble, det ble veldig, veldig spennende. Ja, og så er det veldig annet håp da, at, den, at det kan være med å utvikle den teknologien
1: også, slik at flytende havin kan bli utviklet i større skala etter hvert.
0: Ja, det absolut absolutt, og haventampen er jo mye mer enn pilot, som du, som du sier, og det kan være også en spydspiss for, for muligheter for norsk industri, og internasjonalt. Når det gjelder det som har vært nerture, eller krevende, så, så er det jo de... Um, erfaringene og opplevelsene der noen skader seg, eller med opplever ulykker. Og det har dessverre vore på min vakt. Um, det verste var jo Turøy når vi musta 13 kolleger i, i frulike selskaper. Um, det, det var helikopter styrte. som, som styrta i, i april i 2016. Um, det var jo en kjeldsetter opplevelse, men oppi det hele når du skulle som både leder og som selskap i lag med de andre selskapene bidra så godt du kunne når, når du møtte etterlatt uh, i bunnløs sorg det var også det at du så hvordan industrien mobiliserte hvordan gode krefter i sammen på tvers av selskapsgrenser til å rett dig slett som, som virkelig trengte det mest det var en väldigt sterk opplevelse og det ser jo liksom styrken i forhold til Norge og den norske modellen og det norske samfunnet hvor utrydlig sterker vi er sammen når, når uh, ulykken inntrær mm. Hvordan er det å være i en sånn situasjon da? det er jo veldig krevende selvfølgelig er det 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 er, jo, det er jo da du får brukt hele deg uh, og det at du, du skal ta beslutninger, ikke minst uh, men du skal ha omtanke. Du skal, så jeg sier når jeg har vært i en del beredskapssituasjoner oppegjennom karrieren, det er liksom det å ha hjerte, hodet og hender. Altså med det mener jeg at du skal ha hjerteverme og omtanke, og så må du ha et så klart hode som, som du kan, og så må du visa handling i forhold til å gjøre det som du mener rätt der, og da baser på dig opplysningene og deg fakta som du har å spille her på. Du hadde vært noen kommersielle nærturer? Altså, det, det, det er klart at vi har, jeg har vært heldig å jobbe i et veldig spennende selskap som, som har jo ganske gode finansielle muskler. Men jeg nevnte litt tidligere at to, skal man si, perioder som var krevende, og det var i 2014 særlig, når man såg at du markedet, eller bunn datt ut av hela markede og globalt, det var veldig krevende. Det å måtte snu seg rundt, og virkelig stramme til å ta hardgrep, det, det var også en viktig erfaring, både for meg og, og andre i, i selskapet. Og det som traff oss i forhold til, til COVID, eller koronaperioden fra 2020, var veldig kjelsettende. Så det som jeg synes er styrken med de to eksemplene, det er det at selskapet og i lag med industrien har evne til å snuse grunnt og så gjør de greper som, som skal til. Og så er jo min refleksjon at vi evner å lære av det, slik at vi ikke trenger disse, skal man si, krevende hendelsene for på en måte å gode og kunne forberede oss og, og kanskje vara god til å bygge man si, en solid posisjon, en robust position i gode tider, som vi slipper disse, kan du si, harde tiltakene når, når ting skjer. Er bransjen god nok da, til å lære av disse tingene? Jeg, jeg, jeg tror, jeg tror nok det at bransjen er, er, er god å lære sånn generelt, men øh, dessverre så er det vel også eksempler på at den glemmer litt fort, og at det at den kanskje kunne lært litt og, og og bygd på den lærdomen sånn at den kanskje ikke, menneske er jo sånn du, at den glemmer ofte det som er litt vondt, og så ser han det som i nuet, men det å ta den lærdomen og bygge robusthet i gode tider, det er kanskje sånn ledelsesmessig noe som jeg tror jeg har prøvd å, å ta litt lærdom av det. Det er jo kjent dette her med at, og det blir ofte sagt
1: at oljebransjen er en cyklisk bransje, og det går opp og ned, og det er jo, som du nevner nå, så er det jo ikke så mange år siden det var full krisestemning, og, og nå går det veldig bra. Er det denne
0: uforutsigbarheten og svingningen, er det noe du liker, eller du det, er det litt som. Nei, jeg synes det er spennende, ja. for det, det, det er inspirerende, for det, det bidrar til at du som, både leder i lag med teamet ditt i samme organisasjon, prøver finne de finne de beste løsningene. Men det er jo akkurat som du inne på, at når det gjelder volatilitet og at det er dynamisk, det er så det å skabe en, en, en base eller et fundament som gjør at du kan styre gjennom krevende tider, men, men også ha... Det er et ordspråk som sier du skal ha sterk rygg til bedre gode tider, og det er jo det at du på en måte har den respekten for de gode tider at du ikke tar, tar av som industri.
1: Du, jeg måtte gjøre noen søk jeg, i Aftenblad-arkivet før du skulle komme hit. Og kan du huske eller tenke deg hva som var anledningen første
0: gang det sto om deg i Stavang Aftenblad? <laughs> Nej jeg kom til å tenke om det kunne vært mosvannsløp i 1973, men men det er jeg så sikker på, det var kanskje noe senere. Men... Nei, det fant jeg ikke, men det var to år senere i 1975, da naturgrupper på
1: Rennesøy skole dro på sykkeltur til Hordaland. Det er rett. Og målet med den gruppen var at de skulle om hvordan man kunne ta vare på naturen og miljøet. Ja. Du husker det? Ja, jamen. ja, ja, ja. Og da var jo du intervjuet da, som tydeligvis hadde en sterk posisjon i denne gruppen, men hva hadde 15 år gamle Arne Sigve sagt til at du skulle enda opp med å jobbe hele karrieren i oljebransjen?
0: Nei, jeg hadde vel sagt at uh, det hørtes jo helt fantastisk ut. Håper det skjer, hadde sagt. Det var ikke sånn at man så på
1: at de negative miljøsiden sånn med, med oljebransjen, at det var noe du tenkte på den gangen?
0: Nei, det var nok ikke det, og jeg har, som jeg sa tidligere, hatt en fantastisk reise der jeg har fått lov til å være med på en utvikling som, som jeg unner, de all, unner alle. Jeg husker her at når jeg tok ferie til Rennesøy når jeg, var, jeg gikk vel kanskje på, ja det var på når, jeg tror det var Ocean Traveler som lå på Rosenberg, ikke sant? Så det var som noe... en rigg. Som en rigg, ja. som en bårerigg som uh, var jo noe formidabelt og det var noe sånn stort og uoppnåeligt, og så fikk jeg lov til var en del av det Men det var en fantastisk reise det vi hadde på, i Naturgup Ja, det vil jeg tro nå er vi litt tilbake i til de tidligere de tidlige årene dine.
1: Kanskje du forteller litt om oppveksten din?
0: Jo da, så er jeg oppvoksen på Født og oppvoksen på Pustesvig, i tidligere Rennesøy kommune, nå Stavanger kommune, i 1960, og jeg hadde jo en, en god barndom. Jeg hadde foreldre som var veldig hardt arbeidende. Far han var sjømann, eller var på fjorabådene, og var en god del vekker, og mor hun drev et en playheim, privat playheim for damer som hadde mentale utfordringer og de bodde i lag med oss i huset og det var en del av familien så sånn at jeg lerte vel tidlig det å respektere at ikke alle er av fire som jeg vel har tatt med meg også, som person og som, som leder da. så lerte jeg jo at det å skal du oppnå noe, så du jobbe for det. Det er ikke du får liksom opp i hendene, og det er at du må yte for å nyte. Det var Kåre Villak som sa det, yte for å nyte, det er et veldig godt begrep. Så det tog jeg med meg, og så tog jeg med meg at det å, alltid likt lag, altså det å spille på lag, helt i for jeg var keeper på, på det lokale foballaget til jeg kom in i lederrollen, så har jeg liksom prøvd å ta med det og drive med lagspel. og var en lagspiller, og jeg pleier å si det et lag står for er mye mer enn summen av antall lagmedlemmer altså du, du får en symbiose som gjør at du får noe mye større og mye bedre ut av et lag enn en enkel person, Så det er vel kanskje noen sånne elementer som jeg har tatt med meg ifra, ifra min tidligere tid på, på Østersvig. Ja, så du
1: ser klare paralleller egentlig fra det den oppveksten du hadde og frem det du ble som leder da,
0: og, og industriman. Ja, altså du, du, tar jo, du blir jo preget av oppvekst og barndom, og du tar jo med deg i bagasjen på, både på godt og vondt, selvsagt, men jeg synes jeg at jeg med meg mange gode elementer ifra i vår uppväxt på på renässansen som som man egentligen säger att god stod ledare vi i det vuxna livet både som som person och som som ledare. livet
1: som ledare, vad har du likt bäst vid det att vara toppledare?
0: Det det är ju det är ju resultater. att det att uppnå resultater i lag med och genom andra. Det är också kunna se att du kan skjuta altså i push det förstådan et lag foran deg, og at du oppnår resultater i lag med teamet ditt, og laget ditt, en er på den store på en måte, tilfredsstillelsen som leder. Og jeg husker tidlig til karrieren var det en som, som sa til meg, som hadde en bred ledererfaring, som sa han, hvis du vil bli leder en gang, så husk to, minst to ting. Det ene er, bruk laget ditt, stol på laget ditt. Og det var en sånn, sånn det har alltid brennt seg fast det og, og liksom, og bi, eller bidra til at det, den enkelte i teamet får lov til å utvikle seg, vise det beste av seg selv, være med å sette retning, være med ikke minst å stå bak og bekke laget og den enkelte hvis det bytter imot. Så det er sånn kvaliteter som, som jeg har prøvd å ja, både dyrke frem og utvikle seg jo meg selv. Hva har du likt dårligst ved å Altså, det, det som, vi, på, på en sånn ledelsesmessig, det at, så jeg pleier å si på, på nynorsk, altså, there is a time for discussion, a time for conclusion, and a time for execution. Og det betyr at du, du diskuterer friskt når du skal diskutere en løsning. Og det, det, det er noe som jeg verdsetter veldig høyt, at du kan ha et god takhøyde å diskutere fra for forskjellige meninger, forskjellige vinklinger. Men når du konkluderer og har en beslutning, da forventer jeg at en lojal følger opp og, og leverer hendel til beslutning. Det at den skal starte en diskussion diskusjon etter beslutning er kanskje noe som jeg ikke setter så veldig pris på. Ja. Og på, altså på rent sånn, uh, operativt er det jo klart at uh, når en opplever uh, dette med hendelser og at noen skader seg, så er det det verste en kan oppleve, for meg i hvert fall som, som leder.
1: Du er litt tilbake til Aftenbørnarkivet for første gang du er omtalt i Statoil-sammenheng. Det var i 2004. Då var du produksjonsdirektør, og saken handlet om at Stattfjordfeltet kunne få forlenget levetid og lønnsomdrift til 2020 genom ulike kostnadsskudd og nye metoder. Nå er jo 2020 passert, og hva er status for
0: Stattfjordfeltet i dag? Nei, jeg tok Det ble mye lenger. <laughs> og takk og lov for det. Neida, det, vi så jo konturen at det ble lenger enn 2020. Men uh, i 2004 så feirte vi 25-årsjubileet. Uh, og det var jo veldig kjekt da. Så um, Stadfjord for mig har jo vært noe som har på en måte vært en sånn rød tråd gjennom karrieren, der har vært innom Stadfjord og kommet tilbake. Det stertt var et ansvar for Stadfjord og fortsatt produsere. Det kommer til å produsere i alle fall gjennom dette ti året. Så, så det er jo veldig kjekt. Og, og jeg synes at det har gjort grep organisatorisk med Stadfjord som gir og at, de har på en måte skapt ny entusiasme, nytt liv i, i hele organisasjonen, som jeg synes er veldig, veldig kjekt.
1: Men hva, hva forteller det eksempelet her deg om utviklingen som
0: hele tiden skjer i oljebransjen? Det forteller det at når du, altså du, når du utvikler et felt, så setter du en sånn antakelse av produksjonsperiode og verdiskapning. Det ser man på Statskyld, Gullfax, Oseberg, og du kan ta hele porteføljen. Men så genom drift, genom erfarenhet, genom teknologi, kunnskap, kompetens så for, i kombination så ser han att den kan förlänga livet, en förlänga värdeskapningen och det som jag stfattjord et väldigt gott eksempel på och visst han gått ännu längre tillbaka i affär i arkiv och så har jag sett det att det var uttalanden då tillbaka på 70-talet att start förkom aldrig till att bli lönsamt. Og det ble jo lønnsomt relativt kort tid på. Så, så, så den kunnskapen og det at du alligevel har tro på det du holder på med, det gjør at en skabe fantastisk resultat og, og, og store verdier for, for fellesskapet. Du har jo vært
1: i Statoil og Equinor i rundt 35 år nå. Har det noen gang vært det aktuelt for deg å
0: forlade det selskapet? Nei, det har ikke det. Altså. For jeg har uh, hatt en så spennende karriere at uh, det som, det som er flott med Equinor og tidligere Statoil, det er jo det at når du skifter roller, så, så er du i samme selskapet. Altså, det er jo samme verdisettet, det samme si, filosofien og samme strategin, men du treffer nye, flinke folk, både internt i, i selskapet. Og det er jo noe som, som har våre en sånn rød tråd gjennom hele karrieren. Er, alle blir flinke folk, flotte, flinke folk internt, og ikke minst de som jobber sammen med oss i leverandørendustrien. Så når du skifter roller, sånn som jeg har gjort gjennom disse snart fire-ti år, også, så får du en ny perspektiv, og du ser nye ting som du må ta tak i. Og det har gjort at det, på måte, selv når du jobber sammen med selskapet, så på mange måter opplever du skifter litt firma også, fordi det er, det er nye problemstillinger, nye utfordringer. Så dermed har det alle vært en, en, en aktuell problemstilling. Du har jo vært litt inne på noe,
1: men da du begynte, eller ble overført til, til Statoil i 780, så var jo det jo bare 15 år siden Statoil ble etablert, mm. og i år fyller jo selskapet faktisk 50 år. Hvordan vil du beskriva den utviklingen selskapet har hatt mens du har vært
0: der og, og gjennom alle disse årene? Det, det har gjort en utvikling som er mest sånn eventyrlig i forhold til når han begynte med guldfaksfeltet og når Arvi Jonsen begynte på lagersveien. Tidligere konsernsjefen, eller første konsernsjefen. Første konsernsjefen i 72, 1972, etablerte selskapet, begynte så smått å jobbe med guldfaks etter hvert kom Statfjord og så utviklet selskapet seg til, til det det er i dag så har det gjort en rivande utvikling i forhold med vi var et bredere selskap sånn sett i forhold til at vi bensinstationer på et tidspunkt som vi ikke har nå lenger, men vi har utviklet oss på andre områder. Så det som er min refleksjon i forhold til selskap som selskap det den evnen selskap har hatt ned organisasjonen for et selskap, en organisation det er enkeltmennesker i, i samhandling. Det er jo å kunne tilpasse og det som samfunnet forventer, ikke minst på flere områder, men det også tilpasser seg det energibilde som i verden. Det, det er vel kanskje det som jeg reflekterer rundt spørsmålet. Samtidig en har en evner å en teknologi i, i, i tråd med det. Så det, det er liksom... Det er en veldig spennende utvikling som selskapet har gått gjennom i løpet av 50 år. Skulle ikke tro dere 5-10 år siden det ble etablert. gått veldig fort.
1: Og nå er du på vei ut av både selskapet og bransjen etter alle disse årene. Hvordan vil du karakterisere oljebransjen sin status i det du
0: forlater den? Altså, jeg... Jeg tenker liksom at begrep oljebransje hadde jeg mer lyst til å det energibransje. Det er jo på moten nå, ja. Ja, det, jo, jo, det er jo det, men grund, til det, det er jo det at det er jo et brett energibilde. Og det er jo olje og gass, det kommer til å behov for i mange tider, men så klimavennlig liksom, som overhovedet mulig. Og jeg synes man har gjort som selskap i lag med leverandørene våre store i forhold til å produsere det så klimavennligst som, som mulig. Og man har flere ting på gang, men når man har ett klimaavtrykk som er cirka halvpart av det globale gjennomsnittet, så, så er det et godt startpunkt for, for veien videre. Så olje og gass eh, kommer til å være viktig, eh, i kombination med, med fornybar og lavkarbon energikilder. Som, altså fornybar tenker jeg på vind, jeg tenker på eh, sol. Men etter hvert så tror jeg at vi kommer til å kjøre et enda større innslag av hydrogen, og vi snakker jo om grønn hydrogen, blå hydrogen. Når det gjelder blå hydrogen, så tror jeg det er et spennende område for oss som selskap, men for industrien, i forhold at du kan ta naturgass, ta vekk CO2, injisere den i undergrunn, og då ha hydrogen som en energibærer. Det har med, som både selskap, men industri og som nasjon, et fantastisk utgangspunkt i den forstanden at vi har en infrastruktur som man kan utnytte på en klok måte som, som først og fremst nasjon, og det, det tror jeg vil åpne for, for spennende muligheter i fremtiden. Samtidig er det vel ikke å
1: legge skjul på at motstemmene mot oljebransjen også er sterkere nå enn de har vært tidligere i din karriere?
0: Ja, det, det, altså de motstemmene de trenger meg, for jeg tror det at man har ulik syn på ting, om det er klima eller det er bransjen, det, det er sunt, for det skjerper oss, og da, bidra til at vi finner de beste løsningene. Min refleksjon er nok det at bare i løpet de to siste månedene, når man har sett det som har skjedd i Ukraina, og behovet for energi, altså energisikkerhet, så er jo det et tema som har kommet enda høyere på dagsorden enn det var kanske for bara to måneder si. Jeg tror fremover så vil det være veldig viktig tema for verdens samfunn i forhold til energisikkerhet. At vi får energi så rimelig som mulig, så ren som mulig i fremtiden. Og då trenger du alle dessa komponenter jeg snakket om i forhold til olje og gass, fornybar og lav karbon. som vi ikke må lene oss tilbake og slappe på klimautfordringen som vi må jobba med veldig målrettet fremover. Så uh, dette med energisikkerhet, det er nok noe som har blitt ett enda mer aktuelt tema med den, den fæle situation som vi opplever i, i Ukraina. Betyr det at det har blitt
1: lettere å forsvare oljebransjens eksistens, hvis vi skal bruke det begrepet, det siste månedene, og også før det med energikrisen som var, var også før krigen?
0: Jeg vil si det sånn at en kanskje ser enda tydeligere viktigheten av olje- og gassbransjen i en total sammenheng når det gjelder energibild i verden. Og hvor viktig det er, at en kan liksom ikke finne enkle løsninger på kompliserte problemstillinger, men at en ser hele bredden. Og det er klart at hvis du tar hydrokarboner som olje og gass, så er det en ting det som går til forbrenning, altså som må jobbe med at utslipp, Klima, eller til, til miljøet, og klima blir så, så lågt som mulig, men jeg skal heller ikke glemme at hydrokarboner er komponenter i alt det vi omgjøres med, om det er klær eller iPhone, eller om det er alt som er her i studio, det har en komponent av hydrokarboner. Så, så, så det, det elementet i forhold til verdenssamfunnet må man heller ikke glemme i den diskusjonen. Og så er det jo sånn at eh, høye energipriser og, og, for folk,
1: da, og usikkerhet i, i markedet, sånn. det er jo gott nytt for Equinor, og dere leverer jo det beste resultatet hvert kvartal, og nye ny rekorder. Er det sånn at det å presenterat de resultaten kom en bismag?
0: Det var som sånn, konsernsjefen vår Anders Oppenad sa, at det er klart det er jo, han leverte eller, på vegne av selskap og, og igjen, han leverte resultat som er all time high, og det er jo primært på grunn av høye energipriser, både innenfor olje og gas. Han la også samtidig til det at det er med et, noe dystert bakteppe. Og, og det, tror, det synes jeg er en veldig god kommentar for det at det er jo preget av den situation med ser nå, i, i, særlig til forbindelse med krigen i Ukraina, der dette i markedet har bidratt til at priserne har gått markant opp. Så jeg tør vel påstå at den type prisnivå som vi ser i dag, det, det er ikke bærekraftig på lang sikt. Det er det nok ikke så er det sånn at vi som, som, som selskap har en svært viktig forvaltningsoppgave på vegne av fellesskapet, det med å drive sikkert, det med å skabe verdier som, som også en stor andel av tilføres til det, det norske fellesskapet og, og, og investorerne våre, og, og, og som, eller skattesedlen som går inn til statskassen. Så, så det er jo en del av det. Men det er klart... Det med et noe dystert baktepp ser så høyere eller så store tall i resultatene våre, det er det.
1: Hvis du skal se det fremme, hvordan ser du på oljebransjen, eller energibransjen, fremtid?
0: Jeg tror at det er veldig spennende oppgaver og det er klart det er jo sånn sett synd at jeg ikke får en del av den biten av det fremme, for jeg tror innenfor olje og gass er det uh, veldig spennende muligheter når det gjelder uh, det å produsere olja sikkert, men på en, på en så klimavennlig måte som mulig. Det er der teknologi som skal utvikles for å, å få det til. Vi har kommet ganske langt. Innenfor fornybar, som vi valgte innom tidligere, når det gjelder havvinn, så tror jeg det er store muligheter både for Equinor og, og industrien for øvrig, som kan ta og, muligheter ut i verden. Tenke på at hvis ser på verden som helhet, så må 80 prosent av de områden som er egne fra havvinn, kreve flytende havvinn. Så det perspektivet for norsk industri synes jeg er veldig spennende. Og det at den dreier det øver i forhold til naturgass innimot hydrogen, der jeg ser flere og flere aktører nå melde seg på for å så med å utvikle den teknologien tror jeg åpne for, for spennende muligheter. Og det det bringer meg til at dette er en fremtidsnæring. Det er sikkert som kanske vil være uenig med meg i det, men jeg mener det er en fremtidsnæring i forhold til det som kreves av teknologiudvikling, det som kreves av kompetanse, av unge, flinke folk som søker hva skal jeg i fremtiden? Så vil jeg i hvert mitt råd var etter 40, snart 40 år, det er å Se på energibransjen, om det er olje, gass, fornybar eller lavkarbon, med spenning og, og interesser. For der mener jeg det vil åpnes fantastiske muligheter for de unge som er under utdanning, og så skal ta utdanning. Og, en annen refleksjon er det at hvis en har ulik syn, eller har et annet syn, en har en overbevisning eh, som eh, kanskje er litt i motfase til oljeindustri, man har et syn som går i forhold til dette med klima, og er veldig av klima, som jeg synes er veldig bra, så er det så uendelig mye bedre å være på innsida og være på å påvirke, enn å stå på utsida. Så dermed er det også et argument for å være på å påvirke og bygge gode løsninger for fremtid og tenking.
1: Men hvor viktig er det at oljebransjen selv innser og er tydelig på at det er en del av problemet med de produktene som produseres?
0: Det er jo da har lyst til snu litt på det og si at det, ja, altså om man definerer det som et problem, eller at det er en del av løsningen i den forstanden at vi har, vi har tekniske muskler, vi har finansielle muskler til å med og bidra til å finne fremtidsrettet løsninger som, som bidrar til at vi får redusert utslipp til klima så mye som mulig. Og der har vi gått på vei, men vi er i mål, og det er derfor jeg mener at det, der er det store muligheter i fremtiden til å være med å påvirke og finne løsninger som, som bidrar til at vi både får ned utslipp, men, men jobba mot det som er vår ambisjon i 2050 å være klimaneutrale. Altså netto ikke utslipp. Det betyr at det som går ut i atmosfæren like, det nulles ut av det som er fange og, og ikke slippe ut. Så, så det, det blir en viktig reise til framåt 2050. Men den framtiden den blir alltså
1: uten täck. Hur dan blir det egentligen att gå med pension?
0: <laughs> det blev rart. Det gör ju det för det att det liksom han är ju lite sån cirkushest och och lukten av sagmugg, fast si sånn. så är liksom, det sån. Eh så tänkte ju liksom tänkte det spörsmålet blev så så det första ut fång, det blev att träna sig i den forstand at dagen min har ju oro mange år nå at dagen har vært fullt av spennende aktiviteter og mye møter kalenderen har vært full høy aktivitet, så det å si, trenere seg ned og på en måte trene litt på at det ikke blir fullt så hektisk, det er vel kanskje en ting så vil jeg prøve å holde meg i form fysisk, ta litt vare på, på kroppen og så har jeg jo noen private prosjekter og aktiviteter som jeg vil syssle med og så har jeg barnebarn så det blir spennende å få fulgt opp når de vokser til og fyller deg og så får vi se kanskje det er noen som har behov for kompetansen og erfaringen på en eller annen måte for fellesskap eller industrien så er det kan jo det jo være spennende, men det, det får komme hvis det kommer, tenker jeg. Ja, så du utelukker at det blir en form for arbeidviter også? Nei, jeg, jeg, jeg utelukker ikke at det kan bli noe i forhold til noe som kan vare til, til glede for fellesskap og at jeg kan bidra med min kompetanse. Det gjør jeg ikke, men jeg ser ikke for meg noe fulltidsstilling. Jeg gjør ikke det. Du er ikke sikkert man har
1: sitt sista til deg da, men jeg tror vi avslutter for i dag i hvert fall. Tusen takk for at du var med, Anders Sigvid. Tusen takk du ha, Ola. Tusen takk. Vi kommer snart tilbake med nye episoder av E24-podden med ulike temaer fra norsk næringsliv. Jeg heter Ola Myrseth, og Kristine Ådne er produsent for podcasten. Takk for at du hører på.